1: tinha uma família lá onde meu avô morava, na beira de Prudentópolis, naquela região que era mato na época, né? E uma pessoa ficou doente e a pessoa não podia ir buscar remédio. aquele tempo a gente tinha que ir a pé andar 10, 15 quilômetros para buscar remédio. Daí a pessoa pediu para o meu avô se ele podia ir buscar esse remédio. Daí o vovô, muito pronto, né? ele só que ele usava uma bengala, não sei por que ele andava sempre com a bengala. Daí o vovô pegou e saiu, apressado, que a pessoa estava meio doente, meio ruim de situação. Daí o vovô saiu e foi andando, de noite, noite de escura, e foi andando. Chegou num certo ponto, tinha um riacho. Nesse riacho tinha uma ponte, né? e o vovô foi atravessar essa ponte e lá na cabeceira da ponte surgiu um cachorrão e veio avançar nele. E o vovô começou, com aquela bengala, a lutar com o cachorro. E numa dessas, ele acertou uma bordoada na cabeça do cachorro, que embolou o cachorro, rolou em cima da ponte. Aí o vovô quis voltar um pouco para trás, mas que o cachorro levantou e falou para ele assim, dá outra bordoada, senhor. E o cachorro desapareceu boa passou a ponte e foi buscar um os remédio, foi lá numa outra vila lá, pegou o remédio e voltou com medo, né? mas graças a Deus não viu mais nada, até que chegou na casa do, do nosso amigo lá e entregou o remédio. E graças a Deus o remédio foi bom. Imagine, né? que ano passou que foi isso mais ou menos? Esse... Uai, eu não posso te dizer o ano. Mas eu sei que eu acho que nem existia, porque ele contava essa história quando eu já era meio grandinho, né? Uhum. E ele que passou o maior apuro na vida. Imagina. Então, essa é a história do meu avô, não é minha, é dele. Mas, coitado, meu avô passou um apuro que não foi brincadeira. Ah, Imagina. E né?
0: o senhor é tem a história do senhor também, né? É, de
1: vez em quando a gente tem uma historiazinha estranha, assim, que a gente... Uma vez nós estávamos morando num certo lugar, Onde diziam que tinha muita visagem, eu nunca vi nada, né? Mas papai sempre falava que tinha qualquer coisa errada por ali. Era nos matos, num lugar chamado-se Rio Corrente. daí nesse... lá? Não, é? não, aqui perto de Irati, adiante de Irati, uns 10 quilômetros. Uhum. Daí, nesse lugar, tinha umas lavouras de madeira, que não sei se eles plantavam, o aquilo formava sozinho que eles mato, né? Daí então tava na época já de cortar uma madeira para lenha, que é tempo usar muita bracatinga, né? Daí nós morávamos na beira da dessa mata de bracatinga e papai tudo na vida falava para mim, escutou o cortador cortar lenha essa noite? Eu falei eu não escutei nada, eu dormi a noite inteira. falou, pois é uma hora eu vou te acordar para você escutar. E lá uma certa noite ele... Ele escutou o tar-cortador cortando lenha e me acordou. E eu fiquei escutando. Então a gente escutava o cara dar as machadadas até que a gente escutava a árvore cair. Ah, caiu a árvore. Daí ele começava a repicar, porque para lenha de metro, corta seus pedaços de um metro, né? Ele começou a cortar, cortou bastante, de repente começou a jogar no monte. A gente escutava até o barulho de madeira vez. Blum! Blum! Eu montando lá no monte para dizer. De madrugada, isso. É de noite, certa hora, sabe, Deus que horas é. A gente que tempo nem relógio tinha para ver se... hora, né? Então sempre a gente via esse troço, né? Só que eu nunca me envolvi. Como eu sou muito medroso, eu ficava quieto, né? <risos> Não quero nem saber. Então, naquele lugar parecia muita coisa diferente. né? Uma certa noite, um dia assim, de dia. Um homem estava tá descendo o caminhão num estado lá e quebrou o caminhão. Daí ele é carregado de madeira, tábua para fazer casa, não sei o que usava, que as é tábuas. Estava tá levando para Irati. Daí o caminhão estragou, ele descarregou a madeira e puxou com outro caminhão, puxou o caminhão para a cidade para levar para a oficina. Daí falou para o papai, ah, senhor João, o senhor não quer cuidar dessa madeira para nós? Aí de vez em quando o senhor dá uma olhadinha aí, vê se ninguém mexe, né? O papai falou, ah, sim, posso dar uma olhada, sim. E o homem foi embora. Uma tarde, o papai gostava de tomar chimarrão e ficar olhando para uma janelinha, aquela de correr. Tudo bem. O papai falou para mim, viu, vamos lá. e me chamar de ele naquela época. Ele falou, ele, vamos lá ver. E tem gente carregando a madeira, tem um caminhão parado lá. Então a gente via duas luzinhas assim, como se fosse a meia luz do caminhão. Luzinha vermelha? É. Não era vermelha, era natural, assim, meio amarela, né? Daí. Eu falei, então vamos lá. Tinha que atravessar uma bainha, um banhadão danado, então, por meio de umas roças. eu peguei uma lanterna e se mandemos. Sabe aquela lanterna de querosene? Até tem uma aqui para lembrança assim. <risos> é. Daí fomos indo. Né? Cheguemos lá no dito Monte de Madeira, não tinha nem rastro de caminhão na estrada. O papai ainda iluminou no chão, assim, para ver se tinha rastro de caminhão. Tá? Eu falei, nossa, mas não tem nem rastro de caminhão, como é que está aquela luz acesa aí? E não tem nem rastro. Será que não tem algum caboclo no mato, escondido tal? Tava com farolete né? Mas tudo bem. peguei e fomos embora. Não tem rastro, tá bom. Não vamos levar madeira nas costas. Chegamos em casa, papai foi, continuar o chimarrão dele, olhando pela janela. Tava lá a luzinha. Devia de ser uma distância, assim, de mais ou menos um quilômetro, mais ou menos a distância que nós estava da luz, da estrada, né? Daí, papai me chamou. Venha ver a luz lá de novo. é estão lá de novo os De repente, começou a olhar, aquelas luzes voavam assim, ia para cima, bem harto assim, e voltava, sentava e madeira e levantava e sentava. De repente, uma se encontrava com outro outra no ar, assim, aí a faísca. Imagina. Não era nada dele de caminhão, é caminhão, era uma coisa estranha que estava lá. Nós não sabemos até hoje o que, que era. Olha, então, é, isso era que ano,
0: mais ou menos.
1: Isso é. foi mais ou menos nos 50 anos 58, 59, uhum. por aí. Naquela época, a gente já era criança, né? Mas a gente já acompanhava o pai no serviço, nas andanças dele, até nas caçadas de tatu. <risos>
0: o senhor contou uma vez também que teve um negócio que dava para essas coisas na cama do senhor também, né? Ah, isso aí é,
1: na época, foi mais ou menos nessas épocas que nós morávamos no Rio Corrente. Então... Eu, até hoje, eu não sei o que que é, eu fico pensando tanta bobagem, mas não sei o que que é. <risos> Daí, nós estávamos cortando erva. Passamos o dia cortando, eu bardeando, ajudando eles lá, até que de tarde eles fizeram fogo naquela, naquele sapeco que eles falam, e papai começou a sapecar erva por do lado, e pegar do um monte e pôr para outro, né? Erva e nós marca. já começamos a quebrar a erva, porque temos que quebrar na mão, sem assim, fazer aquela bola, ou, ou então um feixe, né? Comecei a quebrar ali. dei lá por mais ou menos uma hora da madrugada, eu já não aguentava mais nem ficar de pé. Daí eu falei, papai, a minha madrasta tinha que pôr querosene nas lanternas que tá acabando. Daí eu falei, papai, pai, eu posso ir junto e ficar dormindo que eu não tô me aguentando. Ele falou, pai vai descansar. Nós saímos, chegamos lá na casa, minha madrasta foi lá perto do fogão para enxergar, para pôr o querosene na lanterna, né? E foi mexendo lá com o litro de querosene e pondo na lanterna. E eu corri, falei, eu vou deitar na cama de vocês aí, porque eu, minha cama era feita de um feixe de cento, falha de centeio, né? Daí eu, para mim, não mexer com aquilo lá, até eles voltar Deitei na cama de papai e fiquei bem arrumadinho na coberta. E daí um negócio eu bati embaixo da cama que assim, aquelas camas de arame que era diziam cama patente, né? Daí eu falei pra mim mandar a olha, tem um cachorro embaixo da cama, ele tá batendo a cabeça embaixo. E daí aquilo bateu de novo. Daí eu falei, olha, tem um cachorro aí. Cachorro? O que é cachorro? casta casa está fechada. Daí, quando foi dali a pouco, deu um, um soco bem forte lá embaixo, eu vou lá na cozinha. E falei, não, vou ficar dormindo, não, tá louco isso. Nem aqui saber o que tinha lá. Me mandei com ela, foi embora para o como trabalhar. E não tinha nada embaixo da casa. Não sei, eu não vi, até hoje eu não sei o que <risos> que era. Fiquei na dúvida, né? Então, são coisas que aconteceu aquele tempo que a gente era criança, né? Tinha um lugar assim que eu tinha umas cabritas que o papai comprou e me deixou lá para me cuidar. Então, todo dia cedo eu ia buscar as cabritas lá no nos seus cuxos, lá, né? Eles iam dormir lá no pátio dele, não sei por quê. Daí a a vovó, de tarde, quando estava entrando, o sol estava fusque e brusca, ela olhava assim naquela... tinha um morro assim, onde eu passava, e tinha um pinheiro. E a vovó vivia falando para mas olha lá no pé do pinheiro, aquele homem lá está parado lá, o que que ele está fazendo? A gente olhava, não via. Eu e o Caetano, nós olhávamos, olhava e não via nada. E a vovó enxergava, Diz que um homem parado assim no pé do pinheiro, mas não tinha nada. Então por isso que eu acho que as pessoas de idade vê coisa assim sobrenatural, né? Tem certo. que ser porque ela não via nada.
2: Você tem duas novas mensagens.
3: Boa tarde pessoal, para mim é um prazer estar aqui gravando esse relato para vocês, apesar de ser um pouco difícil falar sobre, né? Mas a gente tenta, a gente tá aqui para isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu adoro o podcast, eu não conheço ele há muito tempo, tem um, mais ou menos um mês, um mês e meio que eu conheci o podcast, e assim, qualquer oportunidade eu tô ouvindo, eu coloco na minha caixa de som e vou fazendo o meu serviço aqui em casa, vou lavando minha roupa, vou fazendo meus serviços e ouvindo o podcast, sabe? E é muito bom, aí eu fico olhando pro lado, olhando pro outro para ver se não tem alguma coisa, se eu não vejo algum barulho Sabe uma sombra, porque dá aquele medinho, sabe? De quando você é criança e ficou ouvindo histórias de terror E eu adoro essa dinâmica do podcast, do Relatos do Além Adoro mesmo, então assim, para mim é muito... É muito bom estar aqui compartilhando com vocês também, né? Enfim, eu sou a Karine, eu sou do Mato Grosso, Chapada dos Guimarães é, que, inclusive, é uma cidade também conhecida por ter seus relatos de OVNI, aparições, né, de ter alguns morros que o povo fala que vê umas luzes e tal. Eu, particularmente, nunca vi nada, né, mas existem muitos relatos também de gnomo, essas coisas. É uma cidade muito energética, sabe? As pessoas estão muito ligadas a isso aqui em Chapada dos Guimarães. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que realmente é uma cidade muito ligada à natureza e tudo que é sobre energias, pedras, enfim. Mas o meu relato não tem muito a ver com isso. Ele, ele é bem pessoal, pra falar a verdade. É sobre mim e minha mãe. Por quê? A gente, desde sempre... Tem uma coisa que a gente não deu um nome, não nomeou, que nós conseguimos meio que prever as coisas que estão por vir, a gente consegue sentir muito fortemente a energia de pessoas que estão do nosso lado. E às vezes a gente pode dizer que até consegue ler o pensamento dessas pessoas. Assim, muitas pessoas podem é, dizer que é intuição, né, enfim, que é muito. muito todo mundo tem, mas. Eu posso dizer que é muito além disso, porque é muito forte. É tão forte que teve ocasiões em que eu previ coisas que aconteceriam e que eu não gostaria de ter previsto. Um dos exemplos que eu vou dar é quando meu irmão faleceu em 2018. E alguns meses antes disso, eu estava sentindo que aconteceria alguma coisa muito, mas muito pesada, uma coisa muito ruim. Eu lembro de chorar várias vezes e absolutamente sem motivo nenhum, sem razão. E quando eu ia orar, eu pedia para Deus, por favor, tirar aquilo do meu coração ou me dar força para passar pelas coisas que estavam por vir, porque eu sabia. E a gente tem uma coisa que é nunca verbalizar, nunca falar sobre o que você preveu, sobre o que você sentiu, por quê? Porque a gente sente como se tivesse coisas em volta, só esperando ouvir pra fazer acontecer. Ah. E justamente isso aconteceu algumas vezes, e inclusive nessa época. Eu sei que quando meu irmão morreu, foi uma época muito tribulada na vida é, da minha família, minha, mim, enfim... Porque não foi só isso que aconteceu. Aconteceu uma traição na família, sabe? Um dos meus gatos morreram. O que pra mim é assim... Vocês que têm bicho, vocês podem entender que é uma dor imensurável. Aconteceu tudo em uma semana, sabe? Apenas uma semana, tudo desabou. E foi assim, minha vida mudou da água pro vinho. Eu sentia que aquilo ia acontecer. Só que o estranho, gente, é que assim... Quando o primeiro acontecido foi meu gato morrer. E quando ele morreu, eu chorava tanto, tanto, sabe? Foi tão sentido. E aí umas pessoas inconvenientes, né? Virou pra mim e falou assim... Mas você tá chorando tanto, você tá tão triste. É só um gato, sabe? Ele morreu, mas já já você encontra outro. Aí eu falei, eu tô chorando porque eu sentia que alguma coisa ia acontecer. Só que eu não imaginei que fosse com o meu gato. Eu achei que fosse alguém da minha família. E aquilo me afetou muito. Enfim, dois dias depois meu irmão faleceu. E a forma que aconteceu, gente, foi muito, muito, assim, surreal. Nesse período... Nesses dias, entre essa semana A gente descobriu a traição na família No casamento dos meus pais E imagina, né Como que pode ter sido, foi horrível E a gente tem uma coisa na família De demônios Eu sinto que é como eu e minha mãe denominam, né? A gente sente que a gente tem alguns demônios na família. Que a gente herdou do meu avô e da família do meu avô. E quando o meu avô faleceu, ele, a gente herdou esses demônios porque muitas, mas muitas coisas ruins começaram a acontecer depois que o meu avô morreu. E meu pai sempre foi muito suscetível a receber aqueles, aquelas entidades, sabe? E só eu e minha mãe sabiam identificar quando ele estava incorporando aquelas coisas. E é uma coisa que a gente nem comenta, sabe? É só entre eu e ela e ainda assim a gente fala entre linhas. E nesse dia, no dia da morte do meu irmão, parecia que meu pai tava incorporado, incorporado, sabe? Eu entrei pro meu quarto com muito medo, porque eu sabia do que tava acontecendo, sabe? E eu comecei a falar o nome de Deus bem alto e pedi para ele, por favor, ajuda, porque... Meu gato morreu, aquilo tava acontecendo, sabe? E eu gritei o nome de Deus bem alto e pedi pra ele afastar aquele demônio da minha casa. E quando isso aconteceu, gente, ficou silêncio. Silêncio, assim, absoluto na minha casa. Não deu 30 minutos, gente, não deu 30 minutos. Eu recebi uma ligação de que tinha acontecido com o meu irmão um acidente. E a gente tem certeza, eu e minha mãe, a gente tem certeza... Que o demônio que a gente expulsou de casa aquele dia foi pro meu irmão e aconteceu o que aconteceu com ele. Porque depois disso, gente, a nossa vida foi destruída. Destruída. Passado um tempo... Aconteceu um acidente de carro. Passou três meses. Aconteceu um acidente muito ruim, muito feio de carro. E, enfim, é, teve morte, teve muitas pessoas feridas. E tudo mais, Era, eu, eu tava nesse acidente, sabe? Então a gente sente que aquele demônio ficou ali. Parece que é para atormentar a gente, sabe? E isso foi muito forte, gente. Foi tão forte que antes de fazer essa viagem que aconteceu esse acidente, logo após meu irmão ter morrido. Passado esses três meses, eu virei para um tio meu e falei assim... Olha, eu não queria ir nessa viagem porque eu não tô me sentindo bem. Eu não tô sentindo que vai acontecer, é, que vai ser bom, sabe? E inclusive, bem na semana em que a gente foi, é, tava indo fazer essa viagem... Uma cadela minha adoeceu e ela era 100% saudável. E ela adoeceu de uma tal forma minha mãe falou assim... Olha, eu acho que não é para a gente fazer essa viagem, eu acho que isso é um sinal. E por incrível que pareça, gente, a gente ignorou todos os sinais e fomos... Só que um pouco antes da gente embarcar na viagem, que eu tinha comentado com o meu tio que eu sentia que não era pra gente fazer aquela viagem. Ele virou e falou assim, falou, olha Karine, eu não acho que você deve ficar falando sobre as coisas que você sente. Porque a gente sabe que não é a primeira vez que você fala que alguma coisa vai acontecer e de fato acontece. Você fala que uma coisa não vai dar certo e não dá. Então eu acho que tem sim alguma coisa ouvindo você ou só esperando você falar pra fazer acontecer. Então, antes de você falar alguma coisa, tenta fazer uma oração, ou pelo menos citar o nome de Deus, para nada te ouvir. Gente, enfim, passados dias aconteceu esse acidente, a gente previu que isso ia acontecer. E é surreal, é surreal, gente, porque eu não, não vou dizer que foi uma coisa sobrenatural que aconteceu, mas de certa forma é sim sobrenatural, porque não é natural que a gente preveja, que a gente sinta... Que a gente leia o pensamento de outras pessoas. E isso é tão forte, gente, dentro da gente. Eu sei que depois de tudo isso, passa, passaram-se cinco anos já, gente. Desde então, a lição que eu tirei pra minha vida é nunca falar sobre as coisas que eu sinto. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Se for bom, se for ruim. Só guardar na minha cabeça. Porque... é eu não quero que nada aconteça mais, sabe? Eu não quero eu, eu não quero nunca mais ter que passar por coisas tão ruins. E eu sei que a gente tá suscetível a passar por isso. Mas eu não quero me sentir responsável de novo. Porque vocês não têm noção de como é se sentir responsável só por ter falado, sabe? É, sobre, sobre o que você sente, sobre o que você pensa, sobre o que você previu. É, é muito ruim, é muito doloroso é, o sentimento de culpa, sabe? E é isso, gente, esse é o meu relato, desculpa ficar gaguejando, desculpa eu não saber me expressar tão bem, é que é algo que realmente mexe muito com, com, comigo, com o meu íntimo, sabe, é muito pessoal também, mas muito obrigada por me ouvirem, muito sucesso pra você no seu podcast, eu tenho sim alguns outros relatos, mas são bem pequenos, talvez um outro dia eu mande pra você, mas é isso, gente, até mais.
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Olá, Zookas! Olá, galera do Relato de Belém Me chamo Juliette. Moro no Rio de Janeiro. Vem contar para vocês uma experiência que passei quando eu tinha por volta de uns sete, 8 anos. É, fui morar com a minha tia paterna na época. Ela havia comprado uma casa que estava muito, muito, muito avariada não ter noção, nem o sistema de esgoto era tratado, né? A casa tinha um que montar o gigante com mais cinco, seis árvores frutíferas, só que estava totalmente acabado. É um matagal que chegava a cobrir o corpo de uma pessoa. É muita sujeira, muito lixo, como eu já falei do esgoto. A casa em si estava bem acabada. Muita reforma para fazer, enfim. Só que <risos> tinha um porém que nessa casa havia morrido uma senhora. Uma senhora bruxa, eh, todos na rua, né, ali pela, pela, pela vizinhança, diziam que ela era uma bruxa. E ela morreu dentro da casa, morreu sozinha, ficou alguns dias lá porque ninguém foi procurar. Só sentiram, né, deram falta dela quando começou a cheirar muito mal. O cheiro né, do corpo dela começou a ficar muito forte e arrombaram a casa, entraram e ela já estava lá em estado de decomposição. E tinha tia comprou essa casa algum tempo depois, assim, não muito tempo, mas algum tempo depois. E a marca, né, o local onde ela ficou, né, por um tempo ali, criou uma mancha, uma mancha escura. E o cheiro da casa também, né, era um cheiro é, forte, né. Quando eu fui morar com ela, a princípio não tinha muitas experiências, né, muitas atividades, assim, né, é, sobrenaturais e tudo mais, porém. É, já sentisse uma presença assim na casa, uma presença não mas uma sensação de tristeza sabe, um, um clima pesado enfim, e algum tempo depois comecei a ouvir barulhos do teto como eu falei, a casa era antiga então não era um teto de concreto, né? não era laje, eram aquelas placas de madeira, não sei se alguém já viu pensa numa placa de PVC aquelas plaquinhas de PVC só que de madeira como a casa estava muito velha, né? havia algumas fissuras entre umas e outras. Então, toda vez que tinha um barulho lá em cima, e eram barulhos pesados, barulhos de alguma coisa sendo arrastada, é, chegava até a cair um pouquinho de poeira assim, né, pela casa. E sempre falei, tia, é um barulho estranho. Ah, é rato. Ah, é algum bicho andando aí, é gambá. Enfim, isso aqui é um barulho pesado né, para ser um rato, até mesmo uma ratazana. Era como se fosse algum ferro sendo arrastado e ficou nisso, né? é ah, isso, é aquilo. E um belo dia sentada lá no chão da sala, um pouco próximo, né, ao local lá onde a onde a, a bruxa né, havia morrido, eu vi o primeiro vulto, Só que eu não, eu como eu tava sentada no chão, eu não vi, né, no alto. Eu vi só aquela aquela sombra arrastando assim no chão, sabe, como se fosse um, um, um tecido, uma roupa, um, não sei, não né? um vestido. Isso, um vestido arrastando assim no chão e alguma coisa sendo arrastada pois foi muito rápido como se tivesse tipo aparecido e sumiu sabe e aí fui falar com a minha tia e aí ela falou assim ah deve ter sido a velha que morreu aqui tipo com muita naturalidade sabe e acabei levando isso numa naturalidade mesmo então toda vez que eu, que eu presenciava um vulto alguma coisa assim eu não não me esquentava muito mas um belo dia é, eu saindo para brincar nesse quintal né ah deixa eu explicar como é o quintal né o quintal tinha muito mato muito muito mato mesmo mas eu sempre fui muito travessa sempre gostei muito de me enfiar em lugares né subir árvore então não me importava muito eu fazia meu caminho minha trilha lá pelo meio do mato subia nas árvores que eu gostava de ficar comendo fruta enfim e num belo dia saindo de casa indo lá para trás para brincar no quintal quando eu viro para fazer para fazer dar a volta na casa vejo uma mulher parada lá no fundo e não dava para ver ela de corpo inteiro, porque como eu falei, né, o matagal estava muito alto, mas dava para ver o rosto dela, os cabelos escorridos, compridos, o rosto sem expressão, um rosto pálido, sabe, um olho preto fundo. É, provavelmente ela estava de sobretudo, porque não dava para distinguir ali se era uma blusa, um casaco, mas sim algo bem, bem coberto, assim, como se fosse uma manta. E foi coisa de milésimo Tipo, a primeira piscada que eu dei Ela sumiu E isso ficou bem marcado Hoje eu tenho isso muito vivo assim na minha cabeça, sabe? E quando eu relatei isso pra minha tia De novo a resposta que eu recebi foi Deve ser a velha que morreu aqui Então tipo Naquele momento eu não senti exatamente um medo né? Não senti um, uma, uma ameaça, algo assim mas também não foi uma coisa agradável de ver. E com o passar do tempo, né, além dos sons e dos vultos, essa foi a única vez que eu vi essa aparição. Não vi mais pela casa, não, não tive mais essa experiência. Porém, é, depois que eu relatei isso, né, eu acho que a minha tia talvez tenha pensado que, né, pudesse ser alguém, né, uma pessoa viva, né, real. E aí ela pediu para fazer uma limpeza lá no matagal, cortar. E quando foram fazer a limpeza, encontraram muitas coisas lá no quintal, como ossadas de animais, algumas coisas que pareciam ser oferendas, enfim. Dentro das árvores, do tronco das árvores, passava-se um, um, um arame, né? Mas assim, dentro do tronco, é como se aquele arame tivesse crescido junto com o tronco da árvore, sabe? É surreal, porque como é que você consegue enfiar um arame dentro do tronco da árvore, sabe? Aí depois minha tia veio me falar que ela era uma bruxa, que ela praticava feitiçaria, magia e tudo mais na casa. E acontece que, assim, depois né, de, de tudo que a gente passou lá dentro, a gente se mudou. Né, um pouco mais, alguns anos depois, a gente se mudou. E eu não tive mais esse contato, esse, esse relato né, com, com o sobrenatural naquela casa. Mas depois de ver tudo isso, depois de ver todas as coisas lá no quintal, essa alçada, é, foi meio que um, um, um alerta, né? Minha cabeça falou, cara, essas coisas existem. É basicamente isso, assim, é mais um, um relato sobre essa aparição, sobre tudo que eu presenciei, né? eu era muito nova. Eu não sei te dizer exatamente qual o sentimento que eu tive naquela época, porque, como criança, não dá para você entender muito bem o que você sente. Mas, com os anos passando, né, alguns anos depois, eu tive outras experiências. E aí, essas sim me deixaram bem apavoradas. Foram até traumatizantes. Mas, essa foi de fato a minha primeira experiência com o sobrenatural. Eu queria deixar esse relato aqui né, para vocês. Talvez não tenha sido oh, assustador. Oh, meu Deus. Mas eu acho que, que foi importante na minha vida Até mesmo porque depois eu precisei Me conter muito com essas coisas Eu precisei me fechar Porque eu via e ouvia muita coisa Isso tava me deixando, não doida Mas me deixava agoniada Porque as pessoas não acreditavam em mim, sabe? Coisa de criança, enfim Mas é, essa é a minha história, esse é o meu relato Eu vou mandar outros né Eu tenho mais uns, três ou dois Eu não lembro, que são assim Que foram os que me deixaram Bem apavorada e que de fato falei, não quero mais mexer com isso, só que sabe como é que é, né? Quem tem um dom, quem tem um pouco de mediunidade sempre tá próximo dessas coisas e não tem muito como fugir. Espero que vocês tenham gostado e depois eu volto pra contar mais umas histórias. Beijos e abraços.
0: É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Relato dos Ouvintes aqui no Relato do Além. Quero agradecer imensamente aos participantes do programa de hoje. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com o cabelo em pé e olha que não é qualquer ventania que faz isso, hein? Ó, e também tem o seguinte, eu convido você a participar e interagir aqui no aplicativo do Spotify. Eu quero saber qual o relato que você achou mais sinistro essa semana. Então, aí embaixo tem uma caixinha que você pode escrever o que você achou e também pode votar. Qual relato foi o mais sinistro? Sinistro essa semana? Ah, e também se eu não for pedir muito, pô, cinco estrelinhas aí pra espalhar a voz do Elen pra mais pessoas. Vai, dá essa força aí. E também não posso deixar de lembrar você que caso você tenha alguma história dessas, assim, que nem essas que nossos ouvintes contaram pra gente hoje, não deixe de compartilhar. É só você mandar um oi lá no WhatsApp pelo número mais um 647 830 -0422. Você sabe, né? A secretária eletrônica tá faminta de relatos, né? <risos> Então não deixe de contar, manda um oi pra mim lá que eu te explico exatamente como é que a gente faz pra gravar, beleza? E pra você também que deseja mais, não tá satisfeito, quer mais histórias que nem essa, quer desbravar ainda mais o desconhecido, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Lá trocamos ideias pessoais, né? E eu também adiciono, de vez em quando, eu boto lá alguns relatos exclusivos que não vão ao ar. Pois é, exclusivíssimo. Então, se você quer conversar com gente que, que gosta desse assunto, né? Que tem muita história bizarra para contar, entra lá no nosso Apoia-se pelo site. Você já sabe, www.apoia.se barra do além, né? Tudo junto. A sua contribuição ajuda muito a manter o nosso programa. E também te dá acesso a esse mundo cheio de mistérios e assombrações. <risos> pois é, então é isso. Valeu, galera. Obrigado por ouvir até aqui. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar te esperando do outro lado da linha. Do 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 outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.